0: Wat zullen we drinken? Welkom, het is tijd om te ontdekken wat we drinken. Ik ben jouw podcast Leen Bas en dit is Wat zullen we drinken. De podcast door en voor Bourgondiërs. Ik ga je de verhalen achter de bieren onthullen die je gaat proeven. Ben je nog geen 18? Wacht dan met drinken, gebruik je verstand en drink met mate. Wil jij weten wie de echte bierkenner is? Ga dan naar wzwd.nl slash aflevering 52 en bestel het pakket van Raad het Biertje. Je vindt op onze website ook lekkere snackideeën die goed aansluiten bij deze bieren. Kan er klaar of met een eenvoudig recept. Bezoek dus wzwd.nl slash aflevering 52 om de bierpoeverij met kennisquiz helemaal compleet te maken. Het is een vrijdagavond en de sfeer is ontspannen. Een vriendengroep heeft zich verzameld in het gezellige huis van een van hen. De woonkamer is warm en uitnodigend. En een grote tafel in het midden die uitnodigt tot samen zijn. Terwijl de avond vordert, wordt er gelachen, gepraat en natuurlijk genoten van een paar goed gekozen bieren. Plotseling, tussen het geroezemoes en het klinken van glazen, ontstaat er een discussie. Het onderwerp? De diepere geheimen van het bier. Wat proeven we nu echt? En wat is de functie van die mysterieuze schuimkraag? De meningen zijn verdeeld en de gesprekken worden steeds levendiger. En dan, als een bliksemflits van genialiteit, oppert een van de vrienden een idee. Wat als we een blinde bierproeverij combineren met een kennisquiz? Een spel, een uitdaging. Wie is de ware bierkenner onder ons? Het idee wordt met enthousiasme ontvangen. Proeven, niet drinken. Met een vleugje competitie en veel vermaak. De vriend die het idee had, begint met de voorbereidingen. En denkt na over alle taken. Bieren selecteren, labels afweken, doppen afveilen, vragen bedenken. Boah, het is een hele klus. Maar dan herinnert hij zich iets. Raad het biertje. Een klare oplossing voor precies zo'n avond. Een bezoekje aan de website later en alles is geregeld. De avond van de wedstrijd breekt aan. De spanning is voelbaar. Wie zal er gekroond worden tot bierkoning of bierkoningin? De bieren staan klaar. De telefoons met de quizvragen liggen op tafel... en de ogen van de vrienden glinsteren van voorpret en competitiedrang. Het spel gaat beginnen. We draaien het roer nu om. Vergeet de vriendengroep. Het is nu jouw beurt. Hoe staat het met jouw bierkennis? Zie je jezelf al zitten aan die tafel, klaar om de uitdaging aan te gaan? Pak een velletje papier en een pen... Want het is tijd voor onze eigen quiz. We gaan vier thema's behandelen, elk met vijf vragen. Na elke vraag onthullen we het antwoord. Heb je het antwoord goed? Zet dan een cirkel om je antwoord. Aan het eind van de quiz tellen we de goede antwoorden op. Elk juist antwoord levert je één punt op. Dus, ben je klaar? Laten we beginnen met de eerste categorie van onze quiz en ontdekken hoeveel jij echt weet over bier. Thema 1. Bierstijlen Duik diep in de wereld van bierstijlen, waar elke slok een verhaal vertelt en elk glas een geschiedenis herbergt. Bierstijlen zijn als muziekgenres, divers, complex en elk met een eigen karakter. Van de robuuste donkere stout tot de verfrissende, heldere pilsner, elke bierstijl draagt de handtekening van zijn oorsprong, ingrediënten en brouwproces. Net als muziek kan bier emoties oproepen, herinneringen wekken en mensen samenbrengen. Terwijl we deze vragen verkennen, hoef je niet alleen het bier, maar ook de rijke geschiedenis en cultuur die het vertegenwoordigt. Laten we beginnen met vraag 1. Wat is het kenmerk van een IPA, ofwel een India Pale Ale? IPA's zijn de rocksterren van de bierwereld, gedurfd, aromatisch en met een rijke geschiedenis. Oorspronkelijk gebruiken voor de lange reis van Engeland naar India. Deze IPA's kenmerken zich door een specifiek profiel. Is dat: a. hoger alcoholpercentage, b. sterk gehopte smaak, c. donkere kleur, of d. een fruitig aroma? Schrijf je antwoord op. Het antwoord is B. Sterk gehopte smaak. IPA's staan bekend om hun sterke gehopte smaak. Deze smaak is te danken aan de royale hoeveelheid hop die tijdens het brouwproces wordt toegevoegd. Dit was oorspronkelijk bedoeld als conserveringsmiddel voor de lange zeereis, Maar het gaf het bier ook zijn kenmerkende, bittere en aromatische kwaliteiten. Hoewel sommige IPA's een hoger alcoholpercentage en fruitige aromas kunnen hebben... Is het de sterke hopbitterheid die zich onderscheidt van andere bierstijlen? Door naar vraag 2. Welk ingrediënt bepaalt voornamelijk de kleur van bier? De kleur van bier is als een venster naar de ziel. Het geeft een eerste indruk van wat je kunt verwachten. Deze kleur wordt beïnvloed door een specifiek ingrediënt dat tijdens het brouwproces wordt gebruikt. Is dat A. Hop B. Gist, C, mout of D, water? Geef nu je antwoord. Het is antwoord C, mout. De kleur van bier wordt voornamelijk bepaald door de mout. Mout is gerst, die is gefermenteerd, gedroogd en geroosterd. Het roosterproces bepaalt de kleur. Hoe langer de mout wordt geroosterd, hoe donkerder het bier. Dit is de reden waarom stouts en porters donkerder zijn. Ze gebruiken zwaarder geroosterde mout. Hop en gist beïnvloeden de smaken en aromas van het bier en water is het hoofdbestanddeel. Maar het is de mout die de kleur bepaalt. Vraag 3. Welk bier wordt vaak geassocieerd met Ierland? Wanneer je aan Ierland denkt, denk je aan groene heuvels, levendige muziek, En natuurlijk een bepaald biertype. Dit bier heeft een diepe connectie met de Ierse cultuur en is wereldwijd bekend. Is dat A. de IPA, B. stout, C. pilsnog of D. saison? Het antwoord is B, stout. Met name Guinness. Het is een bier dat ondoorsmakelijk verbonden is met Ierland. Deze donkere, rijke bierstijl wordt gekenmerkt door zijn geroosterde smaak en romige textuur. Stouts hebben hun oorsprong in de Britse eilanden en zijn in Ierland geperfectioneerd. Ze worden vaak geassocieerd met gezelligheid, muziek en de hartelijke Ierse pubcultuur. Door naar vraag 4. Wat is een uniek kenmerk van lambiek. Lambiek is een unieke Belgische bierstijl met een zeer specifieke en onderscheidende productiemethode. Dit kenmerk geeft lambiek zijn bijzondere smaakprofiel en plaats in de bierwereld. Het unieke kenmerk van Biek is dat A. spontane gisting, B. gebruik van fruit, C. hoge hopbitterheid of D. lage alcoholgehalte. Het antwoord is A. Spontane gisting. Het unieke kenmerk van lambiek is de spontane gisting. In tegenstelling tot andere bierstijlen, waarbij geselecteerde giststammen worden gebruikt, staat lambiek bloot aan wilde gisten en bacteriën in de lucht. Dit proces vindt plaats in de Zennevallei, waar de unieke microflora de lambiek zijn, kenmerkende zuren en complexe smaak geeft. Hoewel lambiek soms fruit bevat, zoals in kriek of framboise. Is het de spontane gisting die het fundamenteel onderscheidt? Op naar de laatste vraag van dit thema. Vraag 5. Welke bierstijl staat bekend om zijn fruitige en kruidige smaken? Bepaalde bierstijlen staan bekend om hun rijke palet aan smaken, waarbij vooral fruitige en kruidige tonen opvallen. Deze stijl, vaak geassocieerd met een bepaalde regio, biedt een unieke smaakervaring. Over welke bierstijl hebben we het? Is dat A. Een lager, B. Stout, C. Saison of D. Porter? Je mag nu je antwoord opschrijven. Het is antwoord C. Saison. Saison, oorspronkelijk uit Wallonië, de Franstalige regio van België... Staat bekend om zijn fruitige en kruidige smaken. Deze boerderijachtige eeuw was traditioneel een verfrissend seizoensbier voor veldarbeiders. Seizoens zijn typisch droog, met een lichte tot medium body en hebben vaak een levendig koolzuurgehalte. Hun smaakprofiel kan variëren van citrus tot peper, vaak met een duidelijke gistkarakteristiek. Die bijdraagt aan de complexiteit. Thema 2, biercultuur. We gaan ons begeven in de rijke wereld van de biercultuur. Een thema dat zoveel meer behelst dan alleen het drinken van dit geliefde brouwsel. Biercultuur is verweven met geschiedenis, geografie en sociale gebruiken. Het is een spiegel van samenlevingen en tradities, evoluerend en zich aanpassend door de eeuwen heen. Van de pittoreske bierhallen in München tot de innovatieve microbrouwerijen in Portland... Biercultuur toont de unieke identiteit van regio's over de hele wereld. Het omvat traditionele brouwmethoden, de evolutie van bierstijlen en zelfs de rol van bier in de historische en hedendaagse maatschappijen. In dit thema verkennen we enkele fascinerende aspecten van de biercultuur wereldwijd. Van iconische biersteden tot traditionele bierglazen. Laten we ons onderdompelen in deze wereld en ontdekken wat biercultuur zo bijzonder maakt. We beginnen met vraag 1. Welke stad staat bekend als de bierhoofdstad van de wereld? Als we praten over de bierhoofdstad van de wereld, denken we aan een stad die niet alleen bekend staat om zijn rijke bierhistorie, maar ook om de invloed die het heeft op de wereldwijde biercultuur. Deze stad is een pelgrimsoord voor bierliefhebbers met zijn legendarische bierfestivals en eeuwenoude brouwerijen die een onwisbare stempel op de bierwereld hebben gedrukt. Is de bierhoofdstad van de wereld? Is dat A. Dublin? B. München? C. Portland? Of D. Brussel? Het antwoord is B. München. München... In Duitsland wordt vaak beschouwd als de bierhoofdstad van de wereld... ...vooral vanwege het wereldberoemde Oktoberfest dat hier jaarlijks wordt gehouden. Deze stad is de thuisbasis van enkele van de oudste brouwerijen ter wereld... ...en staat bekend om zijn traditionele Beierse biercultuur. Hoewel steden als Dublin, Portland en Brussel ook belangrijke biersteden zijn... ...is het de unieke combinatie van geschiedenis, traditie en het massale Oktoberfest dat München deze titel geeft. Vraag 2. Wat is een traditioneel bierglas in België? Bij het drinken van bier speelt het type glas een cruciale rol. In België, bekend om zijn rijke biercultuur en diversiteit aan bierstijlen, is er een specifiek type bierglas dat traditioneel gebruikt wordt. Dit glas is niet alleen een symbool van de Belgische biertraditie, maar is ook ontworpen om de aroma's, ...en de smaken van het bier optimaal tot hun recht te laten komen. Het traditionele Belgische bierglas is dat A. Een pint. B. Een fluitje. C. Tulpglas. Of D. Een pul. Weet je het antwoord? Schrijf maar gauw op. Het antwoord is C. Tulpglas. Het traditionele bierglas in België is het tulpglas. Dit glas met zijn kenmerkende bolle vorm en iets naar binnen gebogen rand is ontworpen om de rijke aroma's van Belgische bieren, zoals trapisten en abdijbieren, vast te houden en te versterken. De vorm helpt ook bij het behouden van de schuimkraag. Hoewel de andere glazen ook voor bier worden gebruikt, is het tulpglas specifiek verbonden met de Belgische biercultuur en traditie. Vraag 3. Welk land heeft de hoogste bierconsumptie per capita? Als we kijken naar de bierconsumptie per capita... ...zien we een interessante verspiegeling van de biercultuur in verschillende landen. Dit land, bekend om zijn diepgewortelde biertradities... ...staat aan de top van de wereld wat betreft de hoeveelheid bier per persoon dat wordt geconsumeerd. Het illustreert niet alleen de liefde voor bier, maar ook hoe bier een integraal onderdeel vormt van de sociale en culturele gewoonten. Het land met de hoogste bierconsumptie is dat A. Duitsland B. Tsjechië C. Verenigde Staten of D. Ierland Het is antwoord B. Tsjechië. Tsjechië staat bekend om de hoogste bierconsumptie per capita ter wereld. Deze indrukwekkende consumptie is een weerspiegeling van de diepe biercultuur in dit land. Met zijn rijke geschiedenis van brouwen, inclusief de geboorteplaats van Pilsner, terwijl landen als Duitsland, de Verenigde Staten en Ierland ook een hoge bierconsumptie kennen, is het Tsjechië dat consequent de lijsten aanvoert. Wat de centrale rol van bier in het dagelijks leven en de cultuur van het land onderstreept. Vraag 4. Waar vond de eerste brouwerij in Amerika plaats? De geschiedenis van het brouwen in Amerika is rijk en gevarieerd, met invloeden van Europese immigranten die hun brouwtradities meebrachten. De locatie van de eerste Amerikaanse brouwerij is een belangrijk stukje biergeschiedenis, dat de basis legde voor de toekomstige ontwikkeling van de Amerikaanse bierindustrie. Deze stad was het toneel van vroege bierproductie en heeft sindsdien een blijvende impact op de biercultuur in de VS. Waar werd de eerste brouwerij in Amerika geopend? Was dat A New York, B Boston, C Philadelphia of D Virginia? Het is Antwoord C, Philadelphia. De eerste brouwerij in Amerika werd opgericht in Philadelphia. Deze stad speelde een cruciale rol in de vroege Amerikaanse biergeschiedenis. Mede dankzij de vele Europese kolonisten die hun brouwvaardigheden en tradities meenamen. Hoewel steden als New York, Boston en Virginia ook vroeg betrokken waren bij het brouwen, was het Philadelphia waar de eerste echte brouwerij werd opgericht. Een mijlpaal in de Amerikaanse biergeschiedenis. Zijn aankomen bij de laatste vraag van dit thema. Vraag 5. Hoe wordt een persoon genoemd die bier brouwt? Het brouwproces is een kunst en een wetenschap die vaardigheid, kennis en passie vereist. De persoon die deze taak op zich neemt speelt een essentiële rol in de creatie van bier. Deze term beschrijft iemand die niet alleen verantwoordelijk is voor het brouwen, maar vaak ook voor het ontwikkelen van nieuwe bierrecepten, het kiezen van ingrediënten en het beheren van het hele brouwproces. Noem een persoon die bier brouwt. A. Een barista. B. Een sommelier. C. Een vinoloog. Of D. Een brouwer. Schrijf je antwoord nu op. Het is antwoord D. Brouwer natuurlijk. De term brouwer wordt gebruikt voor iemand die bier brouwt. Dit beroep vereist een diepgaande kennis van het brouwproces, inclusief de selectie van ingrediënten, fermentatie en het afstemmen van smaakprofielen. Terwijl een barista koffie maakt, een sommelier expert is in wijn en een finoloog de wetenschap van wijn en wijnbereidingen bestudeert, is het de brouwer die verantwoordelijk is voor het creëren van bier, een ambacht dat zowel creativiteit als technische expertise vereist. Thema 3 Bier en Eten Welkom in de smaakvolle wereld van bier en eten. Waar elke combinatie een dans is van smaken, een samenspel van geuren en een feest voor de zintuigen. In dit thema verkennen we hoe bier de culinaire ervaring kan verrijken, een harmonie creëert met gerechten en de diepere lagen van smaken naar voren brengt. Het gaat niet alleen om het genieten van bier en eten afzonderlijk maar om het ontdekken van hoe ze samen een symfonie van smaken vormen. Denk aan een Belgische dubbel met een stukje kaas... of een fris bier bij een zomerse barbecue. Elke combinatie opent een nieuwe wereld van culinaire mogelijkheden. Laten we deze smakelijke wereld verkennen met enkele gerichte vragen. Vraag 1. Welk type kaas past het best bij een Belgische dubbel? Een Belgische dubbel is een rijk, moutig bier met tonen van karamel en donker fruit. De juiste kaas kan deze smaken accentueren en harmonieuze combinatie vormen. Past bij een Belgische dubbel het beste A. een Gorgonzola, B. cheddar C. brie of D. parmezaan Het antwoord is C, brie. Brie is de ideale keuze voor een Belgische dubbel. De romige, milde smaak van brie vormt een mooi contrast met de moutige zoetheid van de dubbel, zonder te overheersen. De subtiele smaken van de kaas worden versterkt door de donkere fruittonen en de rijke moutigheid van het bier. Gorgonzola zou te krachtig zijn, cheddar te scherp en parmezaan zou de complexiteit van de dubbel overschaduwen. Toch naar vraag 2. Welk bier past goed bij een zomerse barbecue? Bij een zomerse barbecue met zijn rijke aroma's en smaken is het vinden van het juiste bier essentieel om de ervaring te verrijken. Het ideale bier moet de smaken van gegrild vlees complementeren. Dus welke bierstijl past het beste bij de zomerse barbecue? Is dat a. een porter, b. een saison, c. een dubbel of d. een quadruppel? antwoord is B. Seizoen. Seizoen is de perfecte keuze voor de zomerse barbecue. Dit lichte, verfrissende bier met zijn vaak kruidige en frisse en fruitige noten past uitstekend bij gegrild vlees en de zomerse salade. De droge afdronk van een seizoen snijdt door de rijke smaken van de barbecuegerechten, wat voor een aangename balans zorgt. Oortels en dubbels zijn vaak te zwaar voor de warme dagen, en quadrupels zijn te rijk en te intens. Vraag 3. Welk bier past goed bij chocoladedesserts? Chocoladedesserts vereisen een bier dat hun rijke, zoete smaken kan complementeren zonder te overheersen. Het ideale bier zal zowel contrast als harmonie bieden. Dus welk bier past hier het beste bij? Is dat A. Een blond ale? B. Een pilsner? C. Een porter? Of is dat D. Een white Het antwoord is C, oortor. Oortor is een uitstekende keuze voor chocoladedesserts. Met zijn diepe, geroosterde smaken en hints van koffie en chocolade... ...vormt het een natuurlijke aanvulling op chocolade. De combinatie zorgt voor een rijke en decadente ervaring... ...waarbij de smaken van zowel het bier als het dessert worden versterkt. Blond-Ales en Pilsners zijn te licht... ...terwijl een Weizen niet de diepte en de complexiteit hebben die nodig is voor chocolade... Vraag 4. Wat is een gerecht dat goed samengaat met een white bier? white bieren met hun kenmerkende bananen- en kruidnagelaroma's vragen om een gerecht dat hun unieke smaakprofiel kan complementeren. Dus welk gerecht gaat er goed met de white Is dat A. Pizza, B. Pretzels, C. Sushi of D. Hotdog? Dat is B. Pretzels. Pretzels zijn een klassieke en uitstekende keuze voor White's bieren. De zoute, knapperige textuur van de pretzel vormt de perfecte aanvulling op de zoete en fruitige tonen van het bier. Deze combinatie is niet alleen smakelijk, maar ook cultureel significant, verwijzend naar de traditionele Beyerse biercultuur. Pizza en sushi zouden de subtiele smaken van het White's bier overweldigen, terwijl hotdogs een te sterke eigen smaak hebben. Vraag 5. Voor welk gerecht is een licht verfrissend bier de beste keuze? Lichtere verfrissende bieren zijn ideaal voor bepaalde gerechten. Vooral die met delicate smaken die niet overweldigd mogen worden door het bier. Dus voor welk gerecht is een licht verfrissend bier de beste keuze? A. Een steak. B. Zalm. C. Pizza. Of D. Oesters. Schrijf je antwoord op. antwoord is D. Oesters. Oesters zijn de perfecte match voor lichte en verfrissende bieren. Het subtiele, zilte karakter van oesters wordt versterkt door de frisheid van het bier. Dat zorgt voor een uitgebalanceerde en verfijnde smaakervaring. Steak en pizza hebben een robuuster bier nodig om hun rijke smaken te complementeren, terwijl zalm beter past bij iets met een voller lichaam, zoals een peel eel. Thema 4. Bier en de kunst van het proeven De kunst van het proeven van bier is een reis door de zintuigelijke waarnemingen, waar elke fase van zijn eigen betekenis en belang heeft. Het gaat hier niet alleen om het drinken van bier, maar om het volledig ervaren en waarderen van elke nuance. Deze kunst vereist aandacht voor details, van het visuele aspect tot de subtiele aroma's en smaken. Het is een proces dat zowel de geest als het gehemelte verrijkt. Een proces waarin men niet alleen het bier zelf leert kennen, maar ook de complexiteit en de diversiteit van deze eeuwenoude drank. Laten we ons verdiepen in de wereld van het bier proeven, met enkele gerichte vragen die licht werpen op deze fascinerende kunst. Vraag 1. Wat is de eerste stap in het proefproces van bier? Bij het proeven van bier is de volgorde van stappen cruciaal voor een volledige waardering. De eerste stap zet de toon voor de gehele proevervaring en bereidt de proeven voor op wat volgt. Dus de eerste stap in het proefproces is dat A. Smaak beoordelen, B. Het bier ruiken, is dat C. Kijken naar het bier of is dat D. Nippen. Antwoord 2. Kijken naar het bier. De eerste stap in het proefproces is de zichtinspectie van het bier. Dit houdt in dat men kijkt naar de kleur, helderheid en de schuimkraag. Deze visuele inspectie geeft inzicht in de stijl en kwaliteit van het bier en kan al enkele aanwijzingen geven over de gebruikte ingrediënten en, het brouw- en brouwmethodes. Het ruiken en het proeven volgen pas nadat men een visuele indruk heeft gekregen, wat helpt om een algeheel oordeel te vormen. Vraag 2. Wat geeft de body van bier aan? De body van een bier is een essentieel aspect dat veel zegt over de textuur en het algemene mondgevoel. Het is een belangrijke factor die bijdraagt aan de totale beleving van bier. Dus, wat geeft de body van een bier aan? Is dat A. De kleur? B. Textuur en mondgevoel. C. Alcoholpercentage. Of D. Bitterheid. Het antwoord is B. De textuur en mondgevoel. De body van een bier verwijst naar de textuur en het mondgevoel. Dit kan variëren van licht en waterig tot dik en romig. De body wordt beïnvloed door verschillende factoren waaronder het alcoholgehalte, koolzuurgehalte en gebruikte ingrediënten zoals mout. Een bier met een volle body geeft een rijke, bevredigende ervaring, terwijl een lichte body meer verfrissend en doordrinkbaar kan zijn. Vraag 3. Hoe wordt het proeven van bier beïnvloed door de temperatuur? Temperatuur speelt een cruciale rol in hoe we bier ervaren. Het beïnvloedt niet alleen de smaak en aroma's, maar ook hoe we de textuur en het mondgevoel van het bier waarnemen. Dus, hoe wordt het proeven van bier beïnvloed door temperatuur? Is dat A. Koude temperaturen versterken smaken? B. Warmere temperaturen verbergen aroma's? C. Koude temperaturen onderdrukken sommige smaken? Of D. Temperatuur heeft geen invloed op het proeven? Antwoord is C. Koude temperaturen onderdrukken sommige smaken. Koude temperaturen onderdrukken inderdaad sommige smaken en aromas in bier. Dit is de reden waarom de bepaalde bierstijlen, zoals eels, beter smaken als ze iets warmer geserveerd worden. De warmere temperaturen laten de complexiteit van de smaken en aromas meer tot hun recht komen. Bij koudere temperaturen worden deze nuances vaak gemist, waardoor het bier minder expressief smaakt. Vraag 4. Waarom is het belangrijk om bier uit het juiste type glas te drinken? De keuze van het glas waaruit men bier drinkt is niet zomaar een kwestie van esthetiek. Het heeft een directe invloed op de proevervaring en hoe men het bier waarneemt. Dus waarom is het belangrijk om bier te drinken uit het juiste type glas? Is dat A. Het verandert de kleur van het bier. B. B. Het beïnvloedt de smaak en de geurbeleving. C. Het bepaalt de schuimkraag. Of is dat D, omdat het er mooi uitziet. Het antwoord is B. Het beïnvloedt de smaak en geurbeleving. Het juiste type glas is cruciaal omdat het de smaak en geurbeleving van het bier beïnvloedt. Verschillende glasvormen kunnen aromas concentreren... ...de schuimkracht behouden... ...en zelfs de temperatuur van het bier beïnvloeden. Een goed gekozen glas versterkt de eigenschappen van het bier... ...waardoor de proever een vollediger en rijkere begrip krijgt van wat hij drinkt. Dan komen we aan bij de allerlaatste vraag. Vraag 5. Hoe kan men de complexiteit van een bier het beste beoordelen? Het beoordelen van de complexiteit van een bier vereist aandacht en bedachtzaamheid. Het gaat om het herkennen van verschillende lagen en nuances in smaak en aroma. Dus hoe kan men complexiteit van een bier het beste beoordelen? Is dat A. Door snel te drinken. B. Door het bier te vergelijken met soortgelijke stijlen. C. Door het bier langzaam en bedachtzaam te proeven. Of D. Door het te beoordelen op basis van het etiket... Schrijf nu je laatste antwoord op. Het antwoord is C. Door het bier langzaam en bedachtzaam te proeven. De beste manier om de complexiteit van een bier te beoordelen... is door het langzaam en bedachtzaam te proeven. Dit stelt de proever in staat om alle subtiele smaken en aroma's te merken en te waarderen. Het gaat om het nemen van de tijd om elk aspect van het bier te ervaren. Van de eerste indruk... De nasmaak. Snel drinken of alleen vertrouwen op vergelijkingen of het etiket kan leiden tot een onvolledige of onnauwkeurige beoordeling van het bier. Dames en heren, bierliefhebbers en proefkonijnen, onze bierkennistest komt tot een einde. Maar voordat we onze glazen neerzetten en terugkeren naar ons dagelijks leven, is er nog één belangrijke taak die ons rest. Laten we onze punten optellen. Hoe heb je gescoord op onze bierkennisquiz? Wat is jouw bier IQ? Afhankelijk van hoeveel punten je hebt behaald, val je in een van de volgende categorieën. Als je tussen de 0 en 5 punten hebt, ben je de nieuwsgierige beginneling. Als een nieuwsgierige beginneling sta je aan het begin van je bierreis. Je hebt een ontluikende interesse in bier en staat open voor nieuwe smaken en ervaringen. Er is een hele wereld aan bieren om te ontdekken, dus je avontuur is nog maar net begonnen. Kom je niet verder dan 10 punten, dan ben jij de enthousiaste verkenner. Als enthousiaste verkenner heb je de basis onder de knie en begin je je smaakpapillen te ontwikkelen. Je bent niet bang om nieuwe bieren te proberen en begint een voorkeur te ontwikkelen voor bepaalde stijlen. Heb je een score van 11 tot en met 15 punten? Dan ben je de kennisrijke kenner. Als kennisrijke kenner heb je een goede kennis van verschillende bierstijlen en smaken. Je bent comfortabel in je bierkennis en kunt vaak een goede inschatting maken van wat je proeft. Met een score van 16 tot 20 punten ben jij de bierkoning of bierkoningin. Met deze score ben je de ware bierkoning of bierkoningin. Een ware connoisseur van het gerstenat. Je hebt een uitzonderlijke kennis van bier. Van de geschiedenis tot aan de complexe smaakprofielen. Je bent niet alleen een liefhebber, maar een ware ambassadeur van de biercultuur. Luister je via Spotify? Laat dan in de reacties weten wat jouw score was... ...of deel het via Instagram. Onthoud echter dat bij het bierproeven... ...niet alleen om kennis gaat... ...maar om de vaardigheid om bieren te kunnen waarderen. Daarom moedigen we jullie aan... ...om eens deel te nemen aan een blind bierproeverij... ...georganiseerd door Raad het Biertje. Raad het Biertje is opgericht door Jan Ter Borg... ...en is ontstaan vanuit een vriendengroep... ...met een gedeelde passie voor gezelligheid en speciaal bier. Jan, een sociale levensgenieter... ...met een voorliefde voor gezelligheid, vrienden en speciaal bier... ...gelooft in het plezier en genieten van mooie dingen in het leven... ...met een lekker biertje in de hand. Toen de coronapandemie toesloeg in 2020... werd het lastig om de gezellige bierproeverijen voor te zetten. Jan, die aan de beurt was om de eerste proeverij tijdens de pandemie te organiseren... ...kwam op het idee om een kan- en klare bierproeverij te creëren... ...die zowel in persoon als op afstand kunnen worden genoten... Zo werd Raad het Biertje geboren. Een initiatief dat iedereen de kans geeft om op een leuke interactieve manier verschillende bieren te proeven... ...en meer te leren over de fascinerende wereld van speciaal bier. Dus waarom probeer je niet eens een blinde bierproeverij van Raad het Biertje? Het is een perfecte manier om je smaakpapillen uit te dagen, nieuwe bieren te ontdekken en je bierkennis te vergroten. Wie weet, misschien vind je wel je nieuwe favoriete biertje... Of word je gekroond tot bierkenner in je vriendengroep? Proost op het leven, op nieuwe ontdekkingen. En op het plezier van het delen van een goed biertje met vrienden en geliefden. Bedankt voor het luisteren. Laat ons in de reacties van je podcastplayer of op Instagram weten wat je van deze proeverij vindt. Geef de podcast 5 sterren en abonneer je. Hiermee help jij dat meer begonnen zoals wij kunnen genieten van deze proeverijen. En je helpt ons om nog meer smaakvolle avonturen voor jullie beschikbaar te maken. Proost op het leven en de verhalen die ons vergezellen. Tot het volgende baggernaam.